0: 你这次回家是不是就还是挺开心的？嗯，开心的。嗯
1: ，就是嗯，我以前回家的时候，其实嗯，感觉以前回家的时候不会太在意，就是你到家是什么时间点，嗯、呃，什么的。这次买票的时候特意就想了一下，我想大概冬天吧，天黑的早，山里面又冷。那我就大概下午三四点到家，完了之后还能回家吃饭，嗯，就是会有去想怎么样把这个时间，就是好像让自己回到家可以是一个更舒服、更快乐的那种状态。所以我就订了大概四点多样子到家的票，然后我姑姑来接我，来接我的时候，他就跟我说，啊、呃。因为我回家之前，我跟他有说，我说我订了这个时间点的票，是因为我想回家吃晚饭。嗯，因为我之前很多时候回家，就是被迫买了很晚的票，要么或者怎么样子的，就在家只能啃冷饭头。嗯<笑>啊、也也没有啃冷饭头，就是家里随便给我再热一下、嗯、或者怎么样的、嗯。然后他就说好的，然后完了之后，他来接我回家的路上，他突然跟我说：“你下去去那个饭店。”拿两个菜，嗯，嗯，你回来，然后我知道你爱吃这家店的什么菜，然后什么菜啊？蛋黄南瓜。哎呦，蛋黄南瓜和炒火腿肉、青椒肉片类似那种，哦、然后再加一个那个五香豆干，都是爆炒类的。我们那边还挺，我觉得有点精神湖南人或者四川人、哦、对，我说你说你们那个村里面都都特别能吃辣、啊。对,对,对。然后就。带的那个菜真的好香啊！那家里面做了啥？家里面有梅干菜烧肉，还做了个炒青菜，还兔子炒萝卜丝。兔子肉还是挺细腻的，对对肉，嗯、肉质上。就炒萝卜丝，然后那个萝卜你就把兔子跟那个就是它的食物一起炒了，就那个锅端。反正那个萝卜就是家里自己种的嘛。嗯。就感觉特别好吃，就是，而且我觉得这个季节这些根茎类
0: 的，就是植物，些都就是存存储储了很多的糖糖分在里面。对对对，就是有一点甜感会很。对，有一点
1: 点萝卜的辛辣的同时也有那个甜味、嗯、就是特别好吃。<笑>我也不知道说什么，只能说特别好吃。回家就是就是晚晚饭那一顿，然后完了回家，其实真的。我那那天你问我的时候，然后我就只是找嗯，就是找了一下，确实吃了挺多好吃的，就是前面说的蛋黄南瓜啊什么的，就是我回家一定要吃的店，是,是为为什么好吃？因为我以前
0: 吃过，就是比如咸蛋黄南瓜、嗯、这个菜、嗯嗯，但是一个是我可能啊，就会觉得说这个东西有点 heavy， 我可能就没有觉得它很好吃，嗯嗯嗯、但是我觉得如果是。就是，比如说那个咸蛋黄很香、哦，然后那个南瓜是很粉很绵的话，应该是还会蛮好吃的。是
1: 是很好吃、哦，就是我觉得这个一个是，首先他们那个锅气，就是他们那个火各方面的，我觉得是很重要的、嗯。然后再一个是那个南瓜的品种，嗯、就是是粉粉糯糯甜甜的。嗯、那个咸蛋黄呢？首先，对它热量确实挺高的，然后大家用油啊<笑>各方面的，嗯，它外面就是很酥脆，很香，蛋黄你懂
0: 吗？我懂，我懂
1: ，就是<笑>那种酥酥的、香香的，然后其实蛋黄它是在口腔里是可以有一些停留那种
0: ，磨砂这沙沙的那种感觉，嗯、
1: 哦，沙沙的，然后完了你咬开了之后，里面是糯糯的。南瓜甜甜的、哦，我觉得南瓜如果是选，就是它的选材真的很重要，因为一些
0: 有一些就是比较水一点的那个南瓜，嗯、它就没有那个感觉，嗯、然后反而让这个菜就是
1: 就是就是很拖沓、湿哒哒的那种感觉。它这个就特别好吃，就是我我因为这家的蛋黄南瓜好吃，导致我刚就是小学初。呃，初中、高中的时候有机会在外面，类似于同学聚餐或者怎么样，我都会点这个菜，但都不好吃。对，我感觉都踩雷。我、哦、我那个时候记得就是，呃，
0: 大概在我刚上大学那会儿吧，在上海，然后就是那个时候就是那个贵行行帮菜的一些连锁菜，其实还挺多的，在上海、嗯是是。然后同学聚会也容易去那些就是店，性价比高对啊，就是这边大学生的那个。嗯就是少食食堂啊什么那种感觉，是但是每次
1: 订的菜我都觉得那个菜不好吃，而且很容易有腥气。对
0: ，就是它有那个，一个是蛋腥，还有一个是它的口感，确实就是会那种很湿哒哒的那种
1: 感觉。对，反正、哦、我就是就踩的雷多了嘛，也就知道，好像只有这一家的蛋黄南瓜，就是是我一直吃都好吃，而且不会踩雷的。然后当然他们家还有那个。笋干老鸭煲跟糖醋排骨嗯，嗯，就这三个菜是我每次回家都要吃的，吃了十几年了吧。想想，哎、
0: 那他这个店开了也很久了。对啊，很
1: 久了。哦、我就看着他儿子从幼儿园的小朋友到现在都已经变成工作的。哦、
0: 哇，你是看着他长大的？嗯、真的？你不是你一个小孩<笑>你当时也是小朋友呀
1: 。因为他比我小呀。哦。就是他比我小，他比我小四五岁吧。然后就看着人家长大的、啊。就。嗯，就你刚刚说的时候，穿衣意识到，哇天，那我在这家店也确实吃了有快二十年了。嗯，哎，我发现其实我们那种小地方，其实特别容易有这种，就是一开开了很多
0: 年的店。关键是你以前不会意识到有这个事儿、嗯，直到你自己长大了以后，你去了大城市，你们那大城市有些大城市，因为大城市的变化太快了嘛、嗯，有些店你可能开个七八年都觉得它算老店了。但是我们的小城市里面，其实就是有些人他一辈子就做这个事儿，他其实没就是也没有一些什么。很多的一些就是时代的波动会去影响它。对
1: ，这个其实还挺，你不觉得这个还挺跟日本人的那个那个精匠人精神？对对对对对,对，就是、一
0: 辈子只做好一件事，啊、就,就是还有点
1: 点像哈嗯。嗯，我一
0: 个是觉得可能小城市的人是没有这么多选择，嗯，嗯或者是他确实就是他的那个他骨子里那个安分守己的东西其实是会更重一些的，他也不会想说就是想要去换个呃。方式去谋出路啊，什么之类的，那我就一辈子做做这一行，就干好这一个事儿就就可以了。然后这个事情就是放在以前，可能大家就觉得还挺平常的，或者说你放在老家，就是我们那种小地方，可能大家也不会怎么这么觉得嘛。嗯嗯,嗯。但一旦就是在大城市生活了一段时间以后，其实觉得这种东西还挺难得，
1: 的，而且他可能不太可逆，就是这样的人会越来越少，而且就是觉得坚持这件事情真的很难。对，后来我又又我也会发现啊，他开这家店其实一直也确实收入各方面还是可以的。对你讲，这个我就
0: 会想起，你知道我们家那边有一个叫小状元的包子店、oh. 是吧？我是到大学的以后，然后我爸才就是跟我说那家就是包子店特别好吃，然后给我买他们家包子。他们家不就是就是老面发酵的那个包子皮嘛， oh. 每个口就是它又有弹性。但是又是那种软跟韧和弹全都有，对，又不会是，就是它就是一个。怎么说呢？口感呢？你甚至会觉得它有一点点像发糕，它又不是那种发糕那种糯，它有馒头本身的那个弹和韧，然后觉得特别喜欢。然后包括他们菜馅很新鲜，肉的话就是因为我爸从来不在外面买肉包，他觉得人家包子店用的肉馅儿好，只有他们家的肉包是我爸就是点头认可的，就是肉吃确实吃得出是鲜跟香的，而且肉汁也很丰沛。然后我就觉得他们家的包子我真的是呃好喜欢。然后我还问我爸说，我说这个店就是。就是怎么突然的想，就是就是好像我是突然进入我的生活的嘛，因为我那个时候是大学回家的时候，我爸说他发现了一家他说有吃的店，对对对，然后就我说我说就是这个店，就是怎么就是到了我大学以后他才开，后来我爸跟我说不是的，这家店开了也有二十年了，他说那个时候他知道这个店很早，大概就是可能我在上小学的时候他其实就知道这个店，只是他之前没有去尝试过这家的消费，因为那时候很多时候就是早饭都在家吃嘛。然后他说，他照这个店呢，是因为我们，呃，他常去买菜，那个菜市场旁边有一家豆浆店的老板，嗯，然后我们家经常买他们家的豆浆，然后他知道那个豆浆店的老板很喜欢吃这家包子店，然后豆浆店的老板走的比较早，就是在我小学的时候就走了，然后他那个是就是他临终那段时间还特别想吃就是这个包子店的肉包。然好被营销。对,对，然后就是，所以我爸一直都知道这个地儿、嗯。然后直到我上大学以后，有一天，因为那时候我不在家住了，然后他可能早饭也不在家吃嘛。然后他有一天想说，嗯，要不去买买看那家包子店？试试对，因为其实就是真的离我们就离他最爱的菜市场很近。嗯、然后他就买，买了一回惊为天人，然后就决决心就是我我下次回家的时候一定要让我吃那家包子。嗯嗯嗯然后你这么一提，我就会想想到，就是说我们其实我们老家这种小地方，是真的会有这种默默的开了很多很多年的店的。对，
1: 嗯，就是，嗯，这些这些店的人，而且我觉得一方面是他坚持，另外另外一方面是他真的其实是擅长做这个事情，或者说是有一点经验主义在里面。对的，慢慢慢慢，你做二十年了，对吧？对，就是把一些东西，就是做成了自己很擅长，然、嗯、后又很,很好的东西嘛。对，然后大家就。都会知道，就口口相传都会知道、嗯，都会知道他们这个店，就跟我们那里还有一个小龙也是这样的，还申请非遗的，好像。<笑>你们这边小龙是还是偏咸口一点的吧？嗯，偏、哦、咸口的，然后整体而且也是那种发酵的那种，哦，不是那种薄皮的。我我知道，其实我们可以给它理解成是小包子。小,小包子里面的肉呢，又是带汤汁
0: 的哦。我知道了，就这个，我我就是因为现在上海有一些店，就是就是一些外卖店、嗯、卖这个这些杭州小笼包、哦，是就是那种发面的那种小，小有点像那种小小小小包子、嗯，然后几个一笼的那种感觉。是，然
1: 后他那个最好吃的，我觉得是那个肉汁
0: 浸润。肉那个
1: 包子皮，哎呀，累死我
0: 了。就是
1: 碳水，就是脂肪配碳水，好吃胖水鬼的。<笑>
0: 哦<笑>，这个是可以，而且它那个就是那个汤汁渗进去了以后，你就会让那个包子皮就是又多了一点点柔，然后主要是那个肉香全
1: 都渗透进去了，层,层次感就特别好。嗯、对的然后反正就是有这种感觉吧，就是那家店啊，就说完了之后再说说看我吃的其他的东西。啊、嗯，我这哎吃了不少，啊<笑>，回家的时候然后就是。嗯，我姑姑带我去吃她很喜欢吃的一家菜饼，然后煎饺。菜饼是有点像那种徐州的那种，不是那个那么干的。嗯、我们这个菜饼呢，你可以把它理解成，它是那个包子给它压扁了，<笑>但是呢，它是放在油上面煎熟的。但那它
0: 就是说，那个皮它其实还是一个类似于包子的发酵的一种面
1: 皮,皮。对。哦，有意思。但是它是煎熟的，所以它，你懂吧？就是外焦里嫩，然后外面脆脆的，里面是软软的。那它
0: 是不是可以理解为一个，就是其实它就是它的那个底会有点像生煎
1: 包的那个底啊？哦、嗯，是有一点点像。然后它两面其实都是两面水煎的一个平对对对对对对平的。是我等会给你看图你就懂，哦、<笑>不要折磨我，不要在我肚子饿的时候给我看这个。然后。那个饺子呢？它是很薄的，它的皮真的很薄，啊、而且它，我们那个饺子它不是你们就是咱咱们常见的那些饺子的形状，它很奇怪，它是有一头是没给它包拢，他们哦，好像见过，我见过，就有点像两头空的那种、哦、我知道，我知道，嗯，我也不知道他为什么这么那、嗯、这么样子做，但是我会觉得他们家就会很脆，他那个尖饺。就。饺子皮很脆，然后完了之后里面的肉又是很汤汁很充裕。你有吃过就是有
0: 点台式那种煎
1: 饺吗、哎？是是有点,点那种那种
0: 薄的程度，然后它两头开口，对吧
1: ？嗯，然后它又很真的是很香香脆脆的，皮是香香脆,脆，脆的。肉馅吗？还是肉馅然后肉呢，我们有一点点甜口，嗯、就是鲜味吧？啊、嗯，肉的那种鲜甜，对对对,对、哦，它是有肉的那种鲜甜的。它如果两头开口，那个。它里面那个肉汁会跑出来对，对吧？明明应该肉汁会跑出来，啊、但是它的肉还是很有那个汁水，对
0: 汁水感。那我感觉它就是那个整个的，就是肉蟹，它就是整个浆在一起，然后它那个。那个保水力会比较好，就它是直接是冲在那个肉里面，然后它不会容易就是跑到外面去。嗯，嗯
1: 我也在想说，是不是因为如果它给它口子封上了之后，那它那个汤汁不是流不出来，就可能导致它的皮就没有那么脆了。哦，做不到,到的，有道理，有道理，它要有,有一个空气能循环。是，嗯。所所以呢，我那天在那家吃的时候呢，我就觉得，这个发面这个事情真的是一个很玄。学的事情，或者说很经验主义的事情，嗯，就是有些东西你好像只能在一个地方吃到这样的发面方式，嗯，你在别的地方就很难吃到，嗯，就好像上海说它的生煎馒头都有好几种发面，对呀、
0: 啊，就是有全发、半发和不发，嗯、对对，就是我就觉得这个事情很妙，就是大家有不同的流派，然后每个流派都有自己的支
1: 持者，对，都是有自己的一些经验跟巧思在里面的，是的，所以。我当时就觉得哇，真的太好吃了。嗯、我我在家我感觉真的是碳水拌碳水，你知道我配配配煎饺跟配菜比用的是什么呢？白粥。<笑>你怎么好像日本人？日本人就是那个把煎饺当一个菜来吃来着。<笑>反正完了之后，嗯，这个是早饭嘛。午饭的时候呢，那天我姑,姑特别那个兴高采烈，特别开心的跟我说。我一定要带你去吃一家快餐。我说快餐有什么好吃？虽然我们那个快餐也就是小炒嘛。嗯、然后他说，这家米饭特别好吃，真
0: 的。就、这个、米香是吧？
1: 米真的很好吃，他的米。你们家
0: 的米是你们那边当地的米
1: 吗？还是说、嗯？我都不知道，就是我那天吃，就是我在那里打包回家吃的。嗯、然后我点了一个，就其中有一个菜是梅干菜烧肉，他、嗯、的梅干菜烧肉呢是汤汁派。就是是汤汤水水很多的，嗯，然后就是肉是很肥的那种，干菜也是湿湿润润的那种，它是有点偏，呃，绍兴那边的那种做法。然后我们的我们家的梅干菜烧肉呢是干的那一派、嗯，梅干菜很干，肉也是很干的，就是油煸的很干净，然后筋肉也是很。嗯干就相当于它
0: 的收汁都都收完了的那种状对对对,对，我们家就
1: 是干干的那种状态，嗯、但是因为也放糖啊，干嘛又很很，但是菜是干干的，但是你的米饭是湿润的呀。对对对你拌到米饭里面，不是又又变得就是有一点点湿润的那种状态、嗯，所以我们家是干派，他们家是湿派。那他们家的饭是干派吗？<笑>哦、他们家的饭啊，这个是梅干菜烧肉说完了，说再说一说他们家的饭。他们家饭是怎么样子呢？我都怀疑里面掺了糯米，你知道吗？ Oh. 就是非常的糯。然后我跟我姑姑说：“我说为什么他们家的米饭这么香，嗯、uh. ，这么糯，而且甜也很甜。”她说：“对吧？”我说。我看了一下他们家，我觉得你姑姑好可爱啊！就
0: 是就是一种就是因为就是我觉得小地方的人是没有那么的喜欢下馆子的，哦哦、然后但是他们就是对啊，我们老家这边哪里哪个店的什么东西好吃了如指掌，嗯、然后等你回来就带你都吃过去。是，
1: 然后就是，然后我跟他还讨论了一下，嗯、他说他们家米饭是蒸熟的，但可能是那个米的品种不一样。嗯所以我跟我姑姑都说，她说下次有机会你帮我去店里问人家要点米，<笑><笑>不是问一下，你<笑>是,<笑>是在哪里采购的渠道？毕竟他他是就是可能。就是有点像是，就是他觉得自己年纪大一点嘛，做这种事情很奇怪。你还是
0: 觉得你像是做这样的人，<笑>对吧？顶着你一头红头发啊，装作装作我来这个地方旅游的那
1: 种。<笑>哇，你们这边米好好吃哦！那边那个米真的很好吃，跟家里的米完全不一样。我
0: 我觉得就是因为之前在那个。嗯，丰盛里那块儿，嗯，就是他那时候不是有一家店叫科米嘛、嗯，开了，就是他其实是做了各种不同的饭，然后就是主打说，我用各种不同地方的。金贵的米来做，其实一碗饭可能会卖到一百多块钱、两百多块钱都有。他就说我用的什么呃什么日本的米啊，或者是什么呃新疆的啊，然后还有什么东北的那种呃香米啊之类的做，然后就是就是很重视去标榜这个产地，然后包括它这个米有多么的尊贵。嗯，嗯但是你给我感觉就是大米饭就是一个朴实好吃的，你能在这种小馆子里面吃到的一个好吃的东西。对、嗯，米饭
1: 对我而言是很重要的。嗯就是我这种碳水精，嗯，一方面是我觉得是跟自己的成,成长环境有关系。小的时候我们家都是吃自己家种的米嘛，那种就是香香甜甜的，就是你、嗯、都是吃新米啊或者怎么样的一种状态、嗯。然后，嗯，后来就是上学了，你就会非常的明显的感受到学校食堂的米饭不好吃。是的。然后完了之后。再到后面，你开始就自己在意这些东西，你就会花很多时间跟心思去研究这些东西，或者说去了解嘛。然后我们家那个，嗯，他那个米饭很好吃之外，然后完了之后，我我跟我姑姑就聊起来嘛，我就说，然后我就说最近应该我们家那边应该有什么新米了吧什么的，然后他就说对的对的，他说我们家
0: 现在还有自己的
1: ，自己不种了，但是有那种。嗯，农村合作社，然后他会去收嘛， oh. 就是乡间还是会有人种、oh. 种水稻的，因为比通常十月份是收割水稻的时候，就这个月我这个月回去十一月回去，正常家里是应该有新米了。他说对的，他说你要吧，你要不要拎个十斤去？我十斤拎来上然后我说你帮我快递吧。他说好，因为我隔离前我不是还之前隔、oh, 他也给我寄过一袋米，也真的米很好吃， oh. 就是。嗯，我就会发现我们家里人其实也挺在意这种小细节的。我回家的时候，我跟我我就跟我爸，哦，那天我爸也一起吃饭，然后他他也说，哎，这个米好好吃什么的，嗯、他他就说，嗯、呃，我家里有人送了米，然后据说是很贵很好吃的米，就跟我说要不要尝一尝，然后我就说好。结果呢，我奶奶用的是炊饭的形式
0: ，哦、嗯，炊饭是什么形？式、啊？炊饭
1: 呢，就是。你先要在那个锅里煮水，你要先把这个米煮一煮，过过水，然后再把米捞出来。其实可能是半熟的状态，嗯、
0: 然后
1: 再假生饭你可以理解成、嗯嗯、三分熟最多了，然后再把它捞出来，捞出来之后再放到一个木桶，再、嗯、然后在底下。放到木桶上面，木桶木桶饭，哦、我知道。了。然后木桶饭放在那里不是有隔层的嘛？嗯、然后放在那个木桶上面，嗯、然后木桶底下又是在锅子里，是用水蒸水蒸气把它蒸熟，蒸熟是吗对对对、哦，
0: 先煮后蒸。对对对对,对对对对对。我之前在那个《早餐中国》那个纪录
1: 片里面有看到他们有这么做米饭哦、嗯嗯嗯嗯，就是我们家我奶奶是喜欢吃这种炊饭，这种炊饭呢，<笑>我怎么感觉我在<笑>就这个炊饭它是。颗粒比较分明，然后软硬呢是偏硬的，就是就是也不算，就比电饭煲那种煮出来的饭是更硬一些的。然后，嗯、呃，就是比较有筋道，但是它又是很松的，就是可能用流行的话来说，就它比较有空气感。啊靠！真的很想吃，你一讲这个词我就很想。然后呢？我爸说，因为这个米是外外面城市里的那种，外面县城里的人送的，他觉得这个这个米的方，我爸就跟我奶奶进行了一番讨论跟争辩。嗯，你这种做法是错误的，我觉得应该用电饭煲，电饭煲比较符合城里人的做法。嗯、那可能是这个米，嗯，它的一个受众，他可能这样做贵，它更好，他、哦、觉得就是。就<笑>是因为是城里来的米，所
0: 以要用城里的做法
1: 做，嗯、要尊重他的风土，是吧？我爸的意思就是说，炊饭体现不了这个米的好。然后，但我炊饭的时候，我我跟我奶奶都觉得这个米一般，就是虽然它卖的很贵，但它没有家里的米好吃，也不够香。嗯、呃，然后我奶这是在家吃的米饭，还有一顿米饭呢，是我们家喜欢。就前面不是说炊饭吗？炊到快熟的时候呢，我奶奶喜欢往里面拌弄。呃，玉米粉哦，玉米粉就是，
0: 就是有点老玉米生
1: 的那种颗粒，对,对,对,颗粒对吧？对对,对、哦，老玉米，然后磨得很细，嗯、然后就是那种玉米面吧，有点类似于，但是比玉米
0: ，对、嗯，比那个
1: 玉米面的颗粒又粗一多一点点，就,点点就是那种香气颗粒感，对对对，对甘甜香气，再加颗粒感，然后他就喜欢把这个跟那个拌到一起，嗯、然后再这个就很好干饭。我跟你说，我觉得就是，我觉得你们家的这
0: 个炊饭的做法做出来是会很好吃，但是它确实就是不符合现代生活的那个节奏，就是应该是麻烦嘛，是、嗯，就就之而且花的时间啊什么的那种，就是会比较麻烦，所以这么做的人越来越少了，大家就错失了很就是让大米饭变
1: 得更好吃的机
0: 会
1: 。对，就是我我奶奶就喜欢做这种，玉米饭嘛，嗯、我们叫我们叫它叫它玉米饭，玉米饭，嗯。我、哦、玉米饭特别适合怎么吃呢？玉米饭是特别适合，嗯、呃，应该怎么说呢？就是偏红烧鸡肉、鸡块，或者说是红烧加烧鱼的那个汤汁浸润它，因为玉米面粉的那个颗粒是比较干的，就是它米饭比较好吸收，里面但是它里面是裹了米饭嘛，米饭很。可以吸收那个汤汁，然后那个干干的跟那个充满油脂的，它是非常适合的。我<笑>跟你说，我我现在在想
0: ，就是以你对米饭的这个热爱跟钻研程度，就是人家不是现在外面那种 fine dining 都做 wine pairing 或者是 tea pairing 嘛，我们 r e d pairing。我们来一个啊，就是配饭服就是这个菜呢适合配什么样的饭？这个菜呢又适合配什
1: 么样的米饭？呃、就是一整个干饭饭单，真是不是很不错？有点可以的，就是我我当时我回家的时候，我就是我其实现在胃口我觉得没有以前好，但是我回家的时候就是在干这两碗很好吃的米饭的时候，我吃的就是确实是超级饱的。我日常可能吃个七八分饱就挺住的那种人，但那天就觉得饱了但还想吃的那种状态。然后回家的时候，包括我跟我爸他们聊，我说：“哎，就是你们最近新米吃过没啊？什么、嗯？”他们就跟我说：“还挺……”我觉得
0: 你不是是回去关心他们，你就是回去要饭了
1: 。爱、嗯、吃<笑>就是我也要吃了。然后他还说他们买了很多不不同人家家里的新米，想比比看哪家好吃什么，就是小品鉴。<笑>然后或者说，我爸平时也会就是买东北的米，<笑>或者说泰国香米什么， uh, 他就他自己也爱去琢磨，就是说哪个好吃之类的。你
0: 们真的可以，就是哎，你你爸爸，我觉得他一个是他。他去搞这种 tasting 活动啊，是吧？就是在家里面搞品鉴，然后他还从风土这个方面去说什么城市人米就要用城市人的做法去做，这样子才能够发挥他这个风土的特
1: 性<笑>。但其实我我觉得我爸说的那个挺有道理的。嗯嗯嗯，因为那个米它是那种五斤嘛，五斤装，然后它确实也是面向销售给城市里的人。那城市里的人现在做饭，那基本上都还是电饭煲。对的，因为方便嘛。对对对,对，那。我觉得是确实是要用电饭煲的方式更能体现出可能它的软糯啊，或者说其他的一些特质。那炊饭它其实会把它这部分特质给消掉嘛。嗯。啊、哦，所以我那天我觉得我爸说的挺有道理的。<笑>回家干完饭了还干什么了呢？我看一看哈。回家的时候哦，糖炒栗子是这样子的。我们从我们家呢到小镇上其实是有一点点距离的。但这一段的公路上呢，会有很多卖糖炒栗子的，因为我们那里是百栗之乡。<笑><笑>那我应该去你们那儿是吧？回归故土，真的就是很多糖炒栗子。然后我姑姑就停在一个加油站旁边，让我她说你买这家栗子，这家是这条路上最好的。<笑>姑姑真的好厉害啊！就是说，嗯，你就买那个小颗的，小颗的那个栗子品种。嗯，更甜更甜糯一些的，嗯，跟家里那个大板栗还是挺不一样的。就我姑姑，我觉得就是还挺可爱的，那、嗯嗯、就是她挺爱尝试的，然后所以她知道哪些好吃或者怎么样，就，然后然后我买了，我就然后、啊、我们俩就聊嘛，我们俩就聊到我以前初高中的时候在县城上学，县城有好几家板栗店，只有桥头那一家最好吃，什么什么的，就我发现我跟我姑姑的。喜欢吃东西的点也很相似，就回家，我觉得还挺，怎么说呢，就是有有一点，就是从食物的视角跟家里人好像又有了很多聊天的话题。
0: 这点真的是我感觉我们的成长环境可能还蛮像的，就是。就是全家人在一起吃饭的时候，就是会去讨论说，哎，今天这个菜烧的怎么怎么样？然后今天这个呃菜在哪里买的？然后怎么怎么样？然后他最近到了什么的季节，这个东西最近就好吃起来了。就其实真的就是吃饭的时候，虽然。呃、嗯，虽然我外公总是说吃饭的时候不要说话，但他其实自己也说，就是我们会很，我们家很喜欢在饭桌上面去讨论说，呃，今天菜烧的好不好，然后最近菜市场上面应该买点什么这样子之类的。包括我们老家那边不是有，嗯，就是玉奶嘛、嗯，然后就是我们家那边有一个镇是就是产玉奶比较多的，然后那个镇叫万年镇，嗯，然后所以我们那边有一句俗话说就是。千年的王八不如万年的芋奶，<笑>那个芋奶就是真的特别特别好吃。然后我爸上次来。呃，来上海的时候就还带了，说就是今年刚好育奶下来了、嗯，然后就带了一些。它就是你哪怕去，它一个是比如说就是跟鸭子一起烧，本身去吸那个鸭的味道就，就就是已经会很好吃。我觉得是个育奶这么烧，其实都还蛮好吃。但是我们家那个育奶，它其实就是你只要水里面煮熟，或者就是你去蒸熟它，然后你剥剥掉皮，你单蘸酱油都好吃。<笑>是它带着育奶的那个清香，就整体是一个非常。粉和糯还有滑的那个状态、嗯，你会觉得它的那个干湿度也是刚刚好的，嗯、然后那个糯香和它的那个本身那个芋奶一点点一点点那种就是直本的那种清香也是很搭的，就非常非常好吃。你讲完以后我就想起来我们家就，呃，我们家对于芋奶的这个讨论，哦、<笑>就是绵延在我每一年的餐桌上面。对，就每年到这个时候的时候就说，哎，又又那个芋奶又下来了，然后就。我爸还会特地开车开到那个镇上，就如果说那个市里面的那个菜市场就是没还没过来卖的话、嗯，他会跑到那个镇上去直接买一麻袋就是我
1: 就会觉得，其实我们的老爸或者说爷爷奶奶那一辈的人，他们，我觉得某种程度上他们是把他们童年的一些记忆的东西，或者说是其他的一些东西寄托在那个食物上的。是的，嗯，就是我我回家不是还爬茶叶山嘛？嗯。就爬山的时候，然后完了之后，我摘了几朵那种茶树的那个花，白白茶花带回去。然后完了之后，我跟我爸说这个花好香啊什么的。我爸说他们小时候就日子真的很苦，就是会那个白茶花里面有很多的花蜜，他们就是觉得那个花是甜的。然后小小伙伴他们会摘花吸花蜜是吧？对，我小
0: 时候也会，就是那个。那个小学学校里面有很多一串
1: 红啊,啊，然后他那个<笑>真的被当时的小学生薅完了，感觉要，<笑>就是我会觉得还挺，就是就是这个东西它会有它的很多回忆在，对，寄托在那里那种感觉。然后我我反正听我爸说的时候，我说哎这个你以前没跟我说过，他说因为。大家的环境不一样了嘛，也不太好，不会主动提起，但你刚
0: 好摘了，他就会想起这个事儿
1: 。对，然后我回家，我回家，嗯，唯一唯一跟我奶奶申请说你要给我做一道菜，就是做了蛋皮。我们家蛋皮，嗯，其实我们有自己的叫法，但。不叫蛋皮，那方言嘛，我翻译不来你。你能不能方言先念一个，我听一下。茄<笑>番坡，茄
0: ，为什么听起来你们那边听起来好像闽南话？
1: 切番坡，切番坡，<笑>就是切番，这个呢是番薯粉的意思。哦。坡是皮的意思
0: 。那不是应该叫
1: 番薯皮吗？为什么叫蛋皮啊？它也吃烹也不是说。完完全全的皮的意思，你可以把它理解成，嗯，一种胚子或者怎么样，就是或者说包子皮，就是它不是完完整的皮，它是因为有东西混合在一起，它才成了一张皮。哦，呵
0: 呵我虽然大概感觉你没有完全的表达清楚，但我大概的理解了你。你继
1: 续，你继续，你就说这玩意是怎么做的吧。哦，它。这个做法呢，其实不复杂。嗯、我我其实也会，它就是用鸡蛋打散，然后完了之后放入定定量的那个番薯粉，啊、然后再嗯、呃、就是把它搅匀。然后要不要加水来着？我奶奶说，其实不用加水，因为鸡蛋里面对对,对对对，就含水量很高。哇，你这个很像，就是外面那些他们不是有
0: 些面包不加一滴水，然后
1: 纯鸡蛋和面，就是鸡蛋和面吧，你可以做鸡蛋和那个番薯,、嗯、番薯粉，番薯粉完了之后呢，我们家的那种番薯粉就是有点像是土农村土法制作吧、嗯，可能类似，所以它其实颗不是那么细腻的、嗯，然后我们做之前还可能还要自己用筛子过，就是碾一碾啊，哦、过过个筛啊之类的，嗯、就是让它更那个一些，然后搅搅和完了之后呢。就是下油锅，然后油锅里面把它摊成一张蛋皮一样的啊、嗯哦，就是这个蛋皮，这个蛋皮呢有两种做法，就是这样做完了之后，其实这样吃也很好吃。对啊，我因为你中间加点盐什么的，哦、我会觉得那个也很香、嗯，也很好吃。但我奶奶通常要么就是炒那个蛋皮，嗯、呃，青椒就青椒炒蛋皮，我是觉得就是有青椒的清香，然后那个。通常青椒我们会选那种有一点带甜口的，不是那种很辣的那种。嗯、然后那个蛋皮就是蛋那种，其实也说白了也是碳水嘛。对的、啊，对的。
0: 然后就,就是一个有淀粉
1: 的青椒炒蛋。对对对。<笑>然后完了之后，要么就是煮汤，煮汤就是把它切的细细一点，细、啊、长条。四四然后,然后对，煮汤煮汤其实不会加什么，就加个盐就完事了。然后。他煮完汤，他和谁一起煮汤啊？他就他自己煮汤就可以，然后最后加点盐。Oh. 你最多要么就放点葱，就是那种调味一下，意思一下。但他煮了汤之后，他口感很不一样。就是你本来它是有点干干的，就是很筋道的那种，但是煮完了之后，它有泡发的那种感觉，就是入口即化
0: 。<笑>这个词，虽然不知道又有,有没有没有比它更好的词。就，但是它如果是泡了，因为我我能理解为它变成一张饼了以后嘛，嗯、它应该是没有这个孔气啊
1: ，嗯，再去吸收这个汤汁的，不会，就是会泡发，然后就你可以把它理解成、嗯呃，米饭变成汤泡饭，嗯，它就还是会吸收一下，但是那个米饭是散一粒粒散开
0: 嘛、嗯，你是说那个蛋饼皮底本身里面还是能够吸？收汤汁水，它就是
1: 水分。嗯，可以理解成它外面是浸润的，那、嗯、最内核是肯定还是干干的， oh. 但是它确实有那种入口即化的错觉。哦、oh. ，然后又很香， oh. <笑>好想吃啊、嗯！这个我可以复刻， oh. 下次。好
0: 的，希望大家做的这人就是、啊。他早点给我做这个蛋皮汤，铁饭喷儿，铁饭喷儿，铁饭喷汤、哦。哎，你学的好像，<笑>这这个就是希望你这个比你的炒粉干兑现的要早一点
1: 。可以，这个是我自主动申请的嘛。完了之后在家，那一天还吃了个家烧的鳊鱼，鱼嘛就是。我爸他们自己养的，就是那种水库鱼的，啊、所以它整体就没有一对，很没有
0: 土腥味道。对，然后我一直感觉在上海买到的，就是河鱼啊，就很容易有土腥味。但我老家那边吃河鱼
1: 就不会。对、嗯，然后反正就回家就比较爱吃鱼，在外面就不太爱吃。我也是
0: ，我爸就经常问我说：“哎，你今天烧点什么？”然后我给他报菜名，他说：“你怎么不搞个鱼的？”我说：“这边买的鱼不行，就是。嗯”就是在家里面，就是你从小到大是那吃这样的鱼长大的，在外面买到的鱼就可能不好吃，就干脆就不
1: 搞了。嗯。嗯然后还吃了长梗青菜，就最因为回家的时候还没有很冷嘛，所以只能吃长梗的那种青，杭白有点杭白菜兮兮的。嗯。完了之后吃，就我还是得想再提一下那个萝卜，那个萝卜我就觉得很有萝卜的味道。跟
0: 炒兔子那个萝卜是吧？<笑>就<笑>它很有萝卜的味道，是白萝卜还是
1: 胡萝卜？白萝卜
0: 是不是那种比较嗯
1: ？你们那边是那种长的还是那种圆的？圆的？圆的是会有点辣哎。对呀、啊，所以我说有一点辛辣，但是又有一点甜甜的，又很入味。它跟白的就是那种长的那种胖的萝卜，
0: 就是我觉得那个胖萝卜它可能是那种比较水分比较多，然后对的、嗯，然后是那种比较甘甜和润一点的。然后圆萝卜它是那种它会脆
1: 一点吗？会。我觉得脆也还好，但但是它就是确实就是带一些辛辣的，然后香气上更丰富一些。而且我们家很很经常的，就是把这个萝卜会做成晒晒成那种萝卜干萝卜丝、哦，嗯，然后完了之后，那用那个萝卜丝，等到没什么蔬菜的时候，然后那个萝卜丝再拿出来，就是炒炒菜,炒菜或者说是炖汤、嗯，它都很香，嗯。嗯就还是挺好吃的，然后完了，回家吃了一根，我我奶奶还让我非得让我背一,一大截南瓜来，他<笑>很得意，但是他自己种了一个南瓜，然后是他种种，当然有好几个，就是品种我也不知道，但他也不知道是什么品种，也不是什么贝贝南瓜，嗯，它是那种长的那种胖胖的、高高瘦瘦的那种。那种的长的泡泡的高高瘦瘦，<笑>我也不知道该怎么说，<笑>反正就是长的那种，不是那种圆圆的。啊，我知道，边边我知道我了，长南瓜。对，然后完了之后呢，那南瓜，就是我在家吃的时候，我觉得就是南瓜味道或者怎样。但是我带回来回上海之后呢，我是切了它，我在切它的过程当中就闻着就很清甜。嗯。就是又很香是比较，是是那种
0: 偏水是湿一点，还是偏粉一点的那种啊
1: ？嗯，我觉得是偏湿一点点。嗯、哦，我感觉
0: 长南瓜好像普遍会稍微湿一点，嗯、但是它
1: 又又算比较粉的，我会觉得、就是、就相对而言，就。相对它的长南瓜同胞们来说，对对对对就没有贝贝南瓜那么粉、嗯，但它也比较那个，然后它甜度又很高。我奶奶很得意，是因为很多人就是他种在那个田里面有很多，好多人从他。这里拿过南瓜之后回来都说，都跟他说这个南瓜好吃，<笑>然后他就很得意，所以他就一定要我背一大截南瓜来，那这南瓜可沉了，幸好没让我背十斤米，<笑><笑>不然你这拖家带口的做这个糕点，然后但那个南瓜就是，嗯，我就是理解了我奶奶为什么要坚持让我把那南瓜背到上海。奶奶几岁了？快八十了。年近八十，成为当地南瓜大户。<笑>对。反正大概就是这样子吧，完了可能家里吃的什么都讲完了。哦，再就讲讲，我不回家爬山嘛？就我觉得回家，其实对我而言比较很很重要的一件事情是，是我可以比较回到一个相对大自然的一个环境里面。我家就离山啊什么的很近，就好就离自然也比较近，你整体都会可以感受到大自然的那种疗愈。然后回家的时候呢，我就摘了那个一个红果子，我一般都叫它，也就是类似于树莓啊或者怎么样子。后来我就查了一下，我那天不是还跟你说，我说像在做一个大自然的科普，它其实叫什么红梅悬钩子什么，然后但它就是酸酸甜甜的，它、嗯、这个是可以直接吃的，可以直接吃的，是就是酸酸甜甜的。然后我以前呢，春天的时候，春夏交际的时候吃那这种比较多，但秋冬的时候就我就发现秋冬就只有这一种，就是春夏的时候它的品品种,品种会比较多,多一点，对，嗯嗯然后秋冬的时候就有这个，然后还有个是那个红豆杉的果子，红豆杉有果子、啊？<笑>有啊，我第一次知道红豆杉那个果子就是红红的，然后呢？等我给你看照片，好，他那个，嗯、呃，它里面的种子跟它的那个果肉其实不是很连在一起，有一点点缝隙的，嗯、呃，是因为我室友上周去杭，之前去杭州的时候，他也跟我说他吃了红豆杉的果子，我说那个有毒的呀，你们怎么能吃？然后他说没关系吧，少吃一点。离<笑>开剂量谈毒性都是耍流氓，对。<笑>然后，然后我回家的时候呢，正好也看到了红豆杉，我就也。你就也你也服毒了，就是我觉得挺好吃的，<笑>就是很像柿子的口感，软柿、就是柿子里面那个啊，舌头柿子舌头的那个口感，对，
0: 哇，那应该是挺好吃，的。就是 Q Q
1: 弹弹的，然后味道也有点相似，嗯，就是甜甜的带一点点涩的那种感觉，然后我在那边吃的时候，被隔壁阿。的。就是那个村里的二大爷那种感觉的人看到了，然后就跟我跟我说这个还能泡酒啊什么的，还给我做一点点小小的科普干嘛的。在爬山的时候呢，就发现我们家那些山核桃树都被打了钉子，金属钉子。我我觉得是因为那个山核桃的树都是很高的。嗯就是你采摘果子确实挺危险的。以前我们小时候每年都有新闻，大家有人采山核桃的时候掉下来了， oh. 摔伤了或者怎么样子，其实是挺危险的。所以我觉得山核桃卖的贵，可能跟这个也有点点关系。Oh. 它的劳动力成本很高，然后如果打了那个钉子，它就相当于有在树上装了楼梯、扶梯的那种， oh. 就可以方便它。有踏脚。对，但是我觉得树好可怜、啊。嗯、oh. ，就是会有那种感受。然后，嗯，我就想起小的时候，我们家就是会自己到秋冬季节的时候，就会去我会上山去地上捡。我们不会爬树，我因为觉得太危险了，就家长是绝对不会让你爬树的，就会让你在地上捡。它有点像它自然掉落的那些山核桃， oh. 就是外面可能还带皮的那种。
0: 那是不是有一种做法是说，就是我去摇那个打那个树，然后那个树会果子会摇下来啊？因为
1: 它实在太高了。哦，就是十来米高吧，可能有。我等我给你看图，就真的很高，就是你不能保证它能掉下来或者怎么样。就你摇那个树干，它可能感觉就是有点就就波及不到最上面。对对对对,对、嗯、但矮一点的树你是可以这么，但矮一点的树可能你这么掂一掂也就可能捡到了。然后就想起这些关于山山核桃的小事，然后就可能家里自己回去把那个很涩的外面的最外面的果皮给脱落，脱落完了之后，在里面就放到炉子上去煮，就锅里面去煮，然后自己去卤那个调味啊，干嘛的，然后就闻着那个香气，然后一直在问有没有好吃。其实煮完了也没有好吃，因为还要烘干，嗯，其实特别费费精力。山核桃确实干买贵一点，真的干买贵一点的那种感觉、哦嗯嗯。然后，然后完了之后，哪怕到了现在，我们去朋友家做客干嘛，朋家长的都会说：“哎，拿两，盒那个什么手，手剥山核桃回家吃啊，什么什么。嗯”就是最高礼遇了、哎，就是有那种感觉，<笑>就是它是有一些寓意在的。然后回家的时候还，嗯，我觉得我们家，我这次回家的时候就又。喝喝了我姑姑的一个茶，那那个茶好好喝啊！就是我也，其实就是，呃，包装丑丑的、土土的，然后就是很常见我们那边的茶叶的包装，但它就是泡开了之后很甜。是什么茶呢？他说是高山茶，但是我们那里的高山也就五六百米，小高山，七八百米吧、嗯，最多了，因为我们都丘陵地带嘛，不会说很高的山。然后，可能茶树的品种啊、养护各方面也会有那个。然后我姑姑就跟我聊说，你现在也自己也做茶啦什么的，呃，你可能如果觉得喜欢或者怎么样，我们都可以帮你联系或者怎么样。然后我就就在那个过程当中，我就去看了一眼自己家的茶山，然后有的是荒了，然后有的是因为给别人用了。就让别人采摘了、嗯，然后有别的人在做维护，然后就还维护的挺好的，然后就觉得挺唏嘘的吧，就是那种感受。浙江女企业家回到自己家的茶山，<笑>然后决心重振<笑>重振家业、就是，就是还是挺微妙的。然后就想，就是你能够想到很多关于这个这个食物它本身的很多一些。故事嘛，也不算故事，就真实发生的过去发生的一些事情。像我们小学的时候有采茶比赛<笑>真的，我没跟你说过，我没有做，我不知道。<笑>这个事情是，我发现我后来发现可能只有我们，<笑>应该是吧？反正就我的成长轨迹里啊，我没有听说过。因为我哪怕是小杨，就跟我一起做茶叶的那个小伙伴，嗯、他他们也没有这种比赛。<笑>我觉得我们小学呢。就是很神奇的，就是有个采茶比赛，然后采的呢是我们采茶采的茶的形态是我们桐庐的名茶叫雪水云绿、嗯，它就是一根心。嗯，雪水云绿呢，坦白讲，我觉得它是好看，但没有那么好喝，因为，嗯，它只有一根心嘛。其实说白了，我觉得它在整个，嗯，后就。炒茶的之后，它其实留能留下来的物质是不多的，而且它又强调要明前茶干嘛？可能茶芯啊，包括我们的品种啊，各方面，我觉得它最后留下来的物质都比较有限。但它煮开泡开了之后很好看，它是立在那里的、嗯，很像在跳舞的那种感觉。它其实是个观赏茶哦。对，哦、就你可以这么理解。哦、<笑>然后我们就采那个茶心，采采一根心，就是。每个班会评比采茶小能手，然后呢，就是我们是那样子的，我们白天出上午出发去采茶，然后中午的时候，我们那时候还是那种自己家里有点像带便当的那种感觉，嗯、然后学校会把我们的那个便当统一抬到那个茶厂里，然后然后我们中午就在那边吃饭，就大家一起吃饭，然后吃完饭之后呢。接着采茶，然后下午大概两三点样子收工，收工完了之后，然后大家再再回学校。<笑>班费可能就是你这一次全班同学采茶的收入
0: 。就是这个茶茶山本身是的当地就是茶茶叶企业的吗？嗯，对。那、呃、他是
1: 这个比赛的的赞,赞助商。也不算吧，他其实说白了，我觉得他就是雇佣童工啊，<笑>找免费劳动力嘛。对、啊、但是卖卖茶叶的钱会给到班级作为就是班费这样子，嗯、就是我们这个叫勤工俭学。我们小学的时候是一到六年级都要参加的，雇<笑>了一个小一、哦、整个小三到六年级，雇了一整个小学三到六年级的童工，以一个可能比较廉价的价格让你们去干了这个活，而且好模拟农耕时代，就中午还在田里吃饭，山上哦山上
0: 山上吃饭，回
1: 茶厂吃饭的，就到山脚、哦、那个茶厂里面去吃，
0: 但还要你们自己带饭。<笑>
1: 就是这个记忆很还是挺美好的，然后我发现这个东西好像只有我，我跟我们我的那个同学有经历过，哪怕你们近一
0: 点的,的，不是我
1: 们那个小学的人可能都没有经历或者怎么，就是他就是是一个很窄的范围内的你。你们小学的校长是不是跟这个茶叶
0: 厂的亲
1: 是亲戚啊？没有，这个就是我们一直以来的传统哦,哦，而且嗯。男生嘛不听话嘛，男生就是会打打闹闹的，然后采的茶很少，采一天茶可能只有一把茶叶的那种。你、嗯、听话的女生就会采很多，哦、嗯，就还挺那，个，反正挺奇妙的。我现在想想是很奇妙很，我第一次听说有个学校没有这个活动，活很像电影里或者说电视剧里会有的一些。你想现在很多人还要就是
0: 跑去旅游的时候要去做那个茶要玩那个茶园体验吧。嗯就是哎、啊，我们
1: 小学完剩下来的是吧？嗯、哦，反正这个事情还挺挺挺妙的吧？我当时还跟我们家里人聊这个这些东西，我说小的时候还有这些活动，他说是的呀，他说现在都没有了什么什么的。嗯嗯，我感觉你真的回他们家
0: 会感觉就是整个的人的感官都会被打开，就是整个
1: 人会变得很鲜活。哦、对，就是很，我感觉就是好像得到了一些大自然的。就是那种拥抱的那种感觉，就是整个人好像我我老是开玩笑，是回山里吸吸灵灵气嘛，真的有那种感感受，就是整个人会状态好很多。是的，就是感觉会在城市里面生活久了以后，其实嗯，你不太有
0: 那个出口去拥抱一些比较自然，特别是你被这个环境去环绕的那个感受，然后。如果就比如说你出去旅个游，嗯，你都不用说去大自然了，你但凡只是去了一个你陌生一些的环境，你都会觉得自己的感官会打开，然后你会觉得我看什么都好有意思啊、哦！我可能很多那种可能当地人看起来就是觉得挺平常的东西里面，你能够找到很多的笑点啊，或者是萌点什么的。就是我真的是感觉说人可能很多时候就是被自己生活的这个环境困住了，嗯、然后。当你跳出去的时候，你会觉得哇，那以前发生的就是我在那个环境里面去困惑我的那些东西到底算什么事啊？就你，就立马整个人就想开了很多
1: 。对，反正回家就会，嗯，有一有一种，一方面是得到疗愈，另外一方面就是又有动力回城里打工了。
0: 然后，<笑>然后就背着奶奶的南瓜和十斤大
1: 米，<笑>就会有那种感觉吧。然后，嗯，对我回家，反正整体就是觉得。是很开心的嗯，嗯，而且也是在这个过程当中，我回来不是有做一顿饭嘛，做那顿饭是我爸给我杀了一只鸭，然后完了之后我带回来煮汤，我就觉得哇，我爸真的是一个好厉害的人，他给我的鸭子处理得很干净，嗯、我就半只嘛，直接稍微简单的剁了一下就放进去炖了，炖了大概十分钟，我只放了生姜，只放了盐，放了一点点盐。哇，就香味，好鸭！嗯，这就,就会觉得哎，好鸭，鸭好鸭！<笑>因为那个香味真的是溢出来，就整个房间都是那个鸭，就是它会有一点点像是药膳的味道，嗯、但是它其实不是药膳，就是鸭子煮出来的那个香气。我当时就觉得哇，真不错！我那天给朋友做饭的时候，然后他们就喝了那个鸭汤，他们就说啊，真的好好喝！因为我煮的时候也觉得很疗愈。
0: 你知道吗？就这个鸭子，我就觉得要拿我们家万年的玉奶来兑。我下次要让我爸给我搞点过来，我带过来给你。那我下次让我爸给我寄只鸭我，我们一人半只。我要，那我要多弄点玉奶，玉奶这玩意没有鸭值钱。我要对、嗯，一把带着玉奶给你，我们家那个玉奶真的非常好。希望他们能够有机会在上海，就是从来自浙江的鸭和来自江苏的玉奶在上海去相遇。
1: 我会觉得这个事情，其实他还有给我个感觉，就是说，我就意识到我爸是一个很热爱生活的人，他很细心，就他所有给我的食材，他都是有他的想法在的。比方说，他给我的萝卜，嗯、我还带萝卜，圆萝卜，他是故意给我保留了泥的。我怕也会干这个事儿，你知道吗？就是他甚至会从
0: 那个老家，就是直接带，就是青菜，就是很你以为觉得很常见的矮脚青，他说不是，就我们家的这个，就是同样是双打菜，你在上海菜市场里面买到的双打菜不会有我们老家那么甜跟糯、嗯，然后他会带着泥巴一起过来。他说这个不是不帮你洗啊，他说你这个样子的话，你把那个水分先，在这个就是新鲜度要保持在这边，就相当于就是。你把这个盆都一起弄过来了，就是带土的那种，就是连土给你一起过来的时候的那个，这个能够保鲜
1: 。嗯，而且我会觉得以前的时候，其实某种程度是有一点点抗拒，因为嫌麻烦嫌、嫌重
0: 还有脏啊什么的
1: 。但现在就是。我这次回来，我觉得这是我自己一个很大的一个变化。我这次回来的时候，我奶奶让我带什么，除了那十斤大米，我没带、嗯，那个是有点<笑>是有点重、啊。<笑>别的她要给我塞，我都说啊，带带带。而且其实也蛮足了他
0: 们就是对于你的这个关怀跟关心。因为老家的亲人其实会觉得说，因为你你现在上班，你做什么，其实他们不是很明白到底那些东西就是呃是什么嘛。然后包括你现在自己的一些困惑跟焦虑，其实。
1: 他们很难,、啊难，对,对他
0: 们很难说，就是一个是他们帮不上忙，还有一个的话，其实我们也不太愿意去透露这些事情，会觉得说，嗯，就是可能会让他们更加担心我们这样子。然后他们其实觉得说，那我能对你最多的关心，就是在这种生活上面的一种很具体的小事上的关心了，是，就希望你能吃点老家的好吃的东西这样子。对，
1: 就是你跟他们说别的，他们可能心有余而力不足，对。但是食物就是会成为一个你们俩很真切的一个连接，对。我就是这次回来的时候，我奶奶往我，就是我已经都是都打包好了啊，说我奶奶又往里面给我塞了两颗大蒜，塞了几颗生姜。我说好好好好好，我就他给什么我要什么，然后他也会很开心，然后其实对我而言也没有多，多大的负担，也没有说增加太太多的负担，但是整个感受就会不一样，然后。我。就是以前过年的时候，我也是那种，我回家，我的行李箱满满的回去。哦，我的行李箱可能是空着回去，但一定是很很满的回来，因为我里面装的都是土特产。就我老跟我室友开玩笑，我说我回来，我回家主要就是进土特产。哈哈哈有这种回家进货是吧？对对对，就这种感觉。但是我现在觉得就是好难得啊，然后也某某某些时候会觉得。这样子很真实的生活，就是我们以前某种程度上是没有意识到它是很具体、很真实的生活，我们没有那个概念，也没有那意识。然后就是前可能是因为自己成长了，然后也有各方面的因素，就是现在正在通过这样一些很具体的行为跟很具体的事物，让自己好像是真真正正的走进了生活那种感觉。嗯、是的，就是。我感
0: 觉之前很多时候，我们因为被一些嗯，怎么说啊，焦虑啊或者困惑的情绪去干扰了，反而是是，我们是在隔着一层去生活的。就是我一一边脑子里面去呃想一些可能，嗯，就是你当时觉得说这个事儿好像是一个天大的事儿，或者是就是我最近这个心里就是有个坎儿过不去了，但是。我们明明是可以在这样的情况下面，让自己好好吃一顿饭，然后去关心一些生活中更具体、跟和你非常接近的一些东西的。然后，但是这样的一个情绪在占据我们的时候，我们可能就反而就是把身边最小、最近和最具体的东西去忽略掉了。而我觉得就是，比如说我今年是很希望自己能够做到，就是吃饭的时候就吃饭嘛，不要去啊、呃、看剧啊什么之类的，然后也不要那个边吃饭边去刷手机。然后我感觉今年虽然没有说完全做到吧，但我有努力在，就是去做这样的嗯嗯。尝试会真的觉得说我能够更多的感受到这个食物的味道是什么样子的，就是好吃的会变得更好吃，难吃的也会更难吃
1: 。就是我还我还记得我们两个说这一次录播客之前，我说哎，要不赶紧录了，就是感觉了却一桩心事、嗯。然后你就说反正你我要回家，你也要回家，就可能回回完家之后再来录，我们两个人会有很多很多新的东西，我觉得。我是我是觉得你这个选择是非常对的，对吧？就是我感觉每次回完家以后，就是
0: ，终于又活对会活过来了的那种感觉，就是是因为回家了以后，就有更多这种就是精力是关心一些很具体的事情了，以后反而会觉得自己有真实的在活着的那种感觉
1: 。嗯，而且，嗯，就像我们前面说的嘛，就是大环境有很多很糟糕的事情，就你好像。你自己的内心坚定，或者说你自己有自己的内核，这个事情就越发变得重要了。然后我会觉得，可能我的内核可能就是一方面来自于我抵抗一些外界的消息，就不看，少看；另外一方面可能就是回到，也不一定是回到家里了，也可，但可能就是回到一个让自己觉得你能够愿意融入这个环境，愿意去在这个环境里面做很多尝试。你可能人也会变得好一点、嗯
0: ，对。然后就是更多的，因为之前说到说换一个环境的时候，嗯、我们的感官会自动打开、嗯。但是其实我们现在可能更多时候是要学会在我们，嗯，就是我我常规生活的这个环境里面去主动打开我自己的感官、嗯，去做一个就是更能够在意生活具体小事的人吧。然后我自己的感觉就是因为上次我们俩说的是说我们俩都反正都要分头回家，然后回老家。然后我不是没回城嘛、啊，我是因为口罩原因，就是因为上海的口罩和我老家也有口罩原因，然后就就没有回去。但是我跟我当时我不是跟你说，我说我会在这一周里面也要做一个努力感受的人。<笑>然后我就真的感觉是会在做这些以后，哪怕我还是在我这样的一个生活环境里面，但整个人心态会变得平和很多。嗯、就比如说因为。我很喜欢吃柚子嘛，然后我一个人能干完就干完一整个柚子。我有一天晚上就自己在那边剥柚子的时候，他买了那个，就那个红宝石柚。我想说，嗯，贵贵的柚子要更要更要珍惜的吃。然后那天晚上就剥它，然后它正好那个果肉是有一些的，就是就是怎么说呢，它那个囊就是不是那么的长得不是很整齐跟规矩，然后就是而且它。就是会连的稍微有点紧，它有点榫卯结构那种歇在一起的感觉，嗯、所以你剥它的时候，你嘿，你还就是你确实没法分神，然后你去剥它，然后再加上它本身它的整个香气也很好，而且它会有那种就是它跟其他柚子不太一样的是，它有那种清清脆脆的一种果肉的那种质感，吃就是剥那个柚子，吃那个柚子的过程中是真的会觉得生活是好幸福的，然后我那时候就联想到之前。呃，就我上次换工作的那中间嘛，就是有段时间是属于一个待业状态。那个时候我就是工作日的时候能有时间在，就是在马上乱走吧，嗯、逛对，闲逛。那个时候是会感觉说，它跟周末的上海是不太一样的，嗯、特别是那个时候就走到呃，黄埔的那块的，就是老市区那一块儿，南市也还是就有点靠近南市那一块，顺昌
1: 路反正对，差
0: 不多那一片的时候就是。我当时走过去那边，然后那会儿应该，我记得那也是一个就去年的十一月嘛。然后正好那天就是中午的时候还出了太阳，就算是那会儿比较暖和的一个时候了。然后我就看到有那个奶奶，对的，的奶奶坐在那个屋檐下面，然后在那边剥那个毛豆。然后我当时就觉得啊，好羡慕，就是我觉得能够一门心思只剥毛豆，晒着太阳剥毛豆是一件。好开心的事情啊！嗯嗯嗯，嗯然后在剥柚子的时候，我就获得了奶奶的那个毛豆时刻。我就我我特
1: 别能理解、嗯，就是我觉得现在人的注意力是。越来越不集中，对的越，越来越被分散了。然后就包括你觉得我我播个矛盾，我可能还想听个播客之类的，就是我对,对
0: 吧？就是我总要有一个不能让所有的感官，就是好像不让他歇着的那种感
1: 觉。还有一点是我，我我觉得我也有这样的毛病、嗯。我发现就是我很想利用好所有的时间，嗯、我不想浪费时间、哦。对，所以就像你说的，干什么事情可能会听再做个什么事情，就是好一心二用的那种状态。其实是现在是越来越高频的。嗯，然后我你。你的剥柚子，我跟你剥柚子的时就是这个时刻有契合的，就是我最近在做饭的那个时候，我在切萝卜丝，然后我就切萝卜丝，就我本来是想说，哎，我要找一个好看的剧，或者说好听的歌，或者说好，你切萝卜丝看剧不怕切到手啊？<笑>就是有那样的念想嘛、啊嗯。但是我在洗洗萝卜的时候，我觉得那个萝卜好好看呀、啊嗯，那个颜色、嗯，对，就是有那种。没有，就今年最流行的那个潘通色，<笑>就有那个红，然后慢慢渐变，渐变到粉，然后再到白，就是那个颜色好好看呀！就那个光泽感跟那个颜色，就有点把我给打动了。对
0: 的，我觉后备菜的时候，其实就是你可以把更多注意力去用来感受食的这个
1: 质地，是就是,是,是、就是、就是你的所有的注意力，你所有的感官都在感受这个东西本身的时候。我当时就觉得，啊，我说不能的，不能听播客，也不能干嘛了，就安安心心的切萝卜丝。我就就是这,这段时间，我就是萝卜的，<笑>就那种感受。然后我就在洗完萝卜之后，然后我就切的时候就闻啊，然后就感受那个香气，然后慢慢切啊什么的，就是跟你剥柚子那个时刻，我觉得是非常的接近的。嗯。这个是
0: ，就是我之前也有同样的，就是虽然我现在就是备菜的时候，其实我还是会听播客啊，但我有一段时间就是风控那个会儿的时候，我那时候就是因为那个时候你知道买菜有多么的不容易、嗯，就是，然后。每天早上就是打猎，有如果能打猎到一些蔬菜的话，我会真就真的挺开心的嘛。然后我记得那个时候还在叮咚上面买到了什么像什么奶白菜啊之类的、嗯，因为主要是因为便宜的菜我也抢不到，呵呵我只能买那些就是价格贵一点蔬菜，就是因为买的人少吧，就其实还还能够买到那个。嗯、然后我就，就比如说像奶白菜啊这些菜的时候，我当时收到，然后我去洗完它，然后它也是有一点那种。嗯，白到绿的一个渐变嘛，然后包括你把它切完了以后，它那个整个截面它很舒展。我当时觉得哇，就是因为那个一个是因为当时的菜其实挺来之不易的，嗯、还有个就是我当时就是觉得那个时候其实接受的外界的信息也比较的多，然后有的时候就是想要把那些东西都关闭掉了，嗯、然后我就想说那我就做做菜的时候就只做菜。我那时候觉得奶白菜那个切面真的好好看啊，它很像那种
1: 玉的那种质地，嗯、哦、嗯。嗯我我我觉得就是我们，嗯，你有没有发现，就是我们在提这样的瞬间或者这样的时刻的时候，其实不多的。对。所以我就觉得，哇，就还是，其实这种小事很珍贵。对。嗯。就还是得好，就是好好的，就是用心去感受的那种。是的、嗯。然后我还记得你那一天，就是那天发了个动态，我特别喜欢你那个动态，就是你说。踩在叶子上的那个声音，那个什么通感
0: 哦， oh, 就是我我后来发现哦，其实我每年到这个时候的时候，都会就是就是我记得我第一年就是呃不是也不是第一年，反正就是前两年的时候，就是踩在那个落叶上，我就听到那个声音，我就觉得很开心嘛。然后我当年是觉得说这个声音就是有点像在夸人一样，夸吃夸吃，就是、oh. 就是夸你也能吃、oh. 然后。然后后来的话就是。那天就是正好是下雨之前，下雨之前就是天还算比较干松的时候，就可以采落叶了。然后当时采的夸哧夸哧，然后我心想说，为什么我每次就是听到这个声音都会开心呢？然后我就觉得它就有点就那种那种脆脆的那种感觉，那个声音就是就是有点像就是就是人本身吃到一些脆的东西就会开心。那我就
1: 觉得那那落叶应该就是自然
0: 界里面的膨化食品
1: 。对，我就觉得我每次看到你这样子就是一些。很奇妙的联想的时候，觉得哇，丽子不愧是丽子，就是<笑>就好就好羡慕啊，就是好喜欢，就是觉得有把自己很多也有过的那个时刻，但是自己不知道该怎么描述的那个时刻，都被你给精准表达了，就觉得好棒呀！你这么当面夸我，我有点啊，那记得给我做蛋皮汤吃，<笑>既然这么爱我，<笑>没问题。<笑>我还记得你最近是不是还有一些。你发现了柿子，对我之前因为不是我其
0: 实以前不太爱吃柿子嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，但那天是那天我去大表家里面做客，这人特热情，就走的时候还是就是让我们一人揣了一颗葡萄又和一颗脆柿回家，然后那会儿就是正好正好是嗯、呃，我是我不是很还挺喜欢买面包的嘛，最早就是在。呃，老沙的那个店里面买过一个柿，就是因为我很喜欢他的面包，哪怕他的那个面包里面元素有一些元素，可能我平时不太爱吃，我也会试一下。然后他之前有过一个柿子酵液酸奶油吐司，我跟你说，那个是就是有让我 get 到，嗯，我 maybe 可以试一下柿子的一个东西，就是他那个柿子酵液的那个是会把。那个吐司里面，就是它吐司整体的那个质地，其实，嗯，跟柿子和或者是口味上面、风味上面跟柿子没有太大的关系，但是它就莫名其妙的萦绕着一股柿子的那种香气，然后就相当于它是一个，嗯，提纯以后的那种柿子的一个。体现吧，然后我会觉得说，那这个柿子香气跟这个酸奶油带来的这个酸度跟它的那个质感又莫名其妙的很搭，然后在里面它那个吐司体里面还会有一点点的柿子果肉，然后我会觉得说，好像酸奶油跟柿子这个东西就还挺搭的，然后我那天回家了以后，然后就正好。家里面有奶油奶酪嘛，然后我就看说那个奶油奶酪要不就是跟那个脆式在一起去搭，因为脆式那个口感是那种脆脆的，然后它里面可能靠近舌头的那块就最中线地方又是一点比较熟软的那个状态，然后我就想说脆脆的，然后又有那个奶酪那种软软的那个质地，然后我就用他们俩一起去抹面包。我有 get 到柿子的好吃了，就是我感觉它跟那个奶制品真的太搭了。然后后来我去看小红书，我发现其实很多姐妹已经就这么做了，就是、啊、就是这件事情是大家已经就是其实都知道事情，但是我很晚才知道这个事儿。然后我就觉得，嗯，如果有奶制品的话，我就可
1: 以接着爱柿子。我觉得是有有的时候我们可能因为。嗯，对一些食物的想象比较有限。对，但是需要就是
0: 去感受更多，或者是去尝试更多的。嗯、我会去打开一些更多的,新的世界，对的，对。对的那种感受，我觉得还挺妙的、嗯。还有就是感觉，因为它其实是一个，嗯，怎么说呢？因为当时是觉得，嗯，这个做法我可以用来配面包，你知道我很喜欢吃面包嘛。然后我就<笑>我就就是因为有面包这样的一个底在这儿托着，我就感觉，嗯，我可以去尝试更多的一些搭配方式，嗯、而且就是。吃面包，吃面包其实也是一个我觉得让我能把这个感感受力全部打开，然后把我的专注力只集中在面包上面的一个事儿。就是，嗯，就比如说像吐司的话，我就觉得，嗯，因为有一些店它可能会比较喜欢做那种日式的吐司，就是比较软软的那些，软到可能你就觉得它整个的就是，就是可能就是那种云朵一般的食感的那种感觉
1: 。塌、哦、掉了，塌掉了对对
0: 的。对的，然后。但但我还喜欢那种比较偏英式吐司这种，就是这种硬挺的，就是你看着就感觉它好像它的含水量没有这么的高，然后它没有这么的软，但是它的又有那种很好的回弹力跟韧感。然后我之前就跟朋友说，我说如果那个日式吐司是那种，就是让你,你觉得很柔软的一床，就是羽绒被吧。然后，但硬是吐司的话，就是一个跳跳床，就是看有的时候我就想要有羽绒被的口感，有的时候我想跳跳床的口感，就还挺开心的。而且我感觉是因为我有挺多就是也很喜欢吃面包的朋友，然后我们经常会买一些。就是自己喜欢面包，对对对，对，就分给就是分享给对方吃这样子。我们还会一起去讨论说，啊，这家的就是它的口感，呃，算是焦一点的呢，还是润一点的呢？就是说就是真的会就这个东西展开非常认真的讨论，之后那也是我会觉得非常开心的时刻。我感觉就是虽然可能在别人看来就是觉得哇，你怎么能聊个面包还聊这么投入，就是讲这么久，但那个时刻我是真的觉得还挺开心的，而且它也是一个。怎么说呢？很具体的幸福吧。嗯，
1: 其实我会觉得，嗯、呃，我们两个其实今天聊了这么多关于在自己在这段时间就让自己有幸福感的食物的一些瞬间，其实也有一些我觉得很重要的点，是因为我们借助食物也跟身边的重要的人就有。一些很紧密的联系，嗯
0: ，我真的是觉得太需要感谢食物了，就是它其实是一个很好的媒介跟桥梁，对，而且有一种我觉得能吃到一起也很重要，嗯、对，而且我总有一种感觉，就是一个人如果对吃有这么真诚的热爱跟热情的话，这个人应该不会太坏
1: 。<笑>我觉得你说的有道理。<笑>然后我我觉得也，反正也想说一个算是收尾、哎算收尾吧，就是也是一个小插曲、嗯，就是，呃，我昨天不是说想吃冬天要吃草莓蛋糕吗？嗯，而且要吃那种很传统的草莓奶油蛋糕，就、嗯、是那个 emoji 的那张的草莓奶油蛋糕。其实是因为我前一天看了人家写奶油小方，哦，然后就是某种程度会让我有想，但是奶油小方它的。口味比较单一嘛，然后我觉得如果有草莓的加持，那肯定更棒啊！就是有那种想象的空间在，导致花了很长时间在寻找草莓蛋蛋糕对对对。在我发完动态之后，就有个网友，也算网友吧，互联网朋好朋友，实名感谢一下。<笑>对，实名感谢一下。他就说：“哎，那我要给你买。他”他他本来他就没买到草莓蛋糕，他就给我买买了草莓，我就觉得。就也很棒，就是，就有人会，你报他名字得了，<笑> yeah. 不行，这还是有点不好意思。就是我觉得这样的事情，就在我们看来都是很珍贵的。我真的觉得，就是有
0: 些有人能记住你具体的一些呃爱好和口味，然后。他还会为你做一些很具体的事儿的时候，是真的会觉得我有被踏实的在关心着，然后我也很真实的在生活着，我有很真实的朋友，是，嗯
1: 、而且就是。就是那天你不是还说了一句话，也很击中我。你说我到底击了你？<笑>你你
0: ,你天天击打我的
1: 心，砰砰跳。就,<笑>就那个啦，就那个那个呃，你说酒肉朋友，嗯，也是很重要的。对、嗯，我觉得是的，
0: 因为我觉得嗯，我不太想浪费自己的时间去跟没有这么关系紧密的人吃饭。然后我觉得吃饭这么。开心的事情就是要跟最交心的人在一起啊，所以酒肉朋友就是真朋友。因为我
1: ，我的酒肉的我的对酒肉的门槛可是很高的，<笑>就我就想我就想说就是，关于这一点的话，我就是我其实嗯、呃，今年这一年可能也不是说特别开心或者怎么样，嗯、就是整体打分也不会很高吧。嗯、但我就觉得，我在我回顾的时候，我很开心的就是我。在我很难过或者怎么样的时候，我身边都有一些朋友在，嗯，陪我。然后就是那天就说，已经很幸运了，就是能有陪你的朋友，能有陪你吃饭的朋友，就这件事情，我就觉得已经是赢了，就是那种感受，<笑>够够的了。对，好了，那我们今天是不是？要差不多了，我觉得今天的今天的内容就是两个人在疯狂的描述自己最近跟食物产生就是那种呃电波，就是为食物心动的一个又一个的瞬间
0: 。就是啊，对啊，我就我现在感觉就是对人心动好难啊，但对食物心动就
1: 很很简单、啊，所以食物比食物是个真的很有魅力的东西。嗯。